0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן, חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אני פה, בר נעמני איתכם, אני מניח שאתם מזהים את הקול שלי, ואולי זו פעם ראשונה כזה, אז אתם עדיין לא. אם פעם ראשונה, אז יש לכם המון המון פרקים אחורה להשלים, פרקים מאוד מאוד מעניינים ששווים לכם לא מעט כסף. Uh, הפרק היום אנחנו מדברים על, uh, על איך להתמודד בשוק uh, יורד uh, אנחנו כרגע מקליטים את הפרק הזה ביולי 2022 השווקים כבר כמה חודשים נמצאים במצב מה שנקרא לא טוב הגענו לשוק דובי בנאסדק מזמן וב-SNP uh, הגענו ואנחנו ככה מדשדשים על, על הזה שלו שוק דובי אגב למי שלא מכיר ההגדרה הקלאסית של שוק דובי זה ירידה של 20% או יותר uh, מה אז, אז, אז אנחנו נמצאים בתקופה של ירידות ו, ומגמה לא טובה בשווקים. אנחנו לא ניכנס ללמה ואיך הגענו למצב הזה, זה כרגע לא העניין. המטרה של הפרק הזה זה רגע לעשות סדר במה כן אפשר לעשות, מה, מה כן אפשר לעשות ואיך אפשר להתמודד ואיך אפשר, איך, איך נכון יותר להתנהג בסיטואציות כאלה. ובשביל זה הבאנו אורח, אורח שהוא כבר לא פעם ולא פעמיים התראיין אצלנו בפודקאסט רותם קוזי, מה קורה רותם? אהלן, מה שלומך? שלום לכל המאזינים.
1: שלום <אז> להיות תודה, חשוב.
0: קודם כל תודה שהגעת, מוזמן להציג את עצמך למי שלא מכיר, למי שלא זוכר. אוקיי,
1: okay, אז קודם כל, כמו שאמרתי, שלום לכולם. לי קוראים רותם, חבר בקבוצה, אני מנהל השקעות, מתעסק בשוק ההון משנת 2008 בערך. Uh, עובד בחברת אלפי בנדק, חברה לניהול תיקים גדולה uh, בישראל. Uh, חשוב לי מאוד מאוד לציין ש... כל מה שאנחנו מדברים עליו כאן בפודקאסט הוא במטרה אה, לימודית. אה, זה לא מהווה ייעוץ להשקעות חלילה, אוקיי? מכיוון שייעוץ צריך להיות אה, בצורה פרטנית לאחר שמכירים את הלקוח ומאפיינים את צרכיו, שאנחנו גם נדבר על הנקודה הזאת
0: בפודקאסט. אה, וזהו. מעולה. אני, אני ארחיב את העניין המשפטי, באמת, אין לראות בפרק הזה שום ייעוץ או המלצה לביצוע פעולות אישיות. או תחליף לייעוץ לביצוע פעולות אישיות ובשורה התחתונה זה באמת מעבר לעניין המשפטי חשוב לנו להגיד חבר'ה אנחנו פה בשביל לעזור וללמד ואולי לתת שום סוף של כללי אצבע בסוף 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 אי אפשר אה, אה, לקחת את הדברים האלה ולהגיד אה ah, הנה בר אמר ככה או רוטר אמר ככה אז אולי צריך לקנות אולי צריך למכור חשוב שכן תעשו את זה במקום של הבנה מקום של לבינה מקום של אה, משהו שהוא באמת נכון לכם ואם צריך אנשי מקצוע אז אפשר גם זה ככה באמת חשוב לשים את הדברים האלה על, על השולחן ויאללה רותם, מבחינתי אפשר להתחיל עם התכלס אז, אז אני אומר שוב, אנחנו יולי 22 המצב לא טוב, אנשים, ואני רואה את זה גם בפוסטים בקבוצה ו, ועשינו על זה לא מזמן פרק שהתארחתי גם בנושא אחר הפוסטים בקבוצה מפוסטים של איך אני משקיע ואיך אני ממנה ו, ואולי פה ואולי שם והייתה גם תקופה ש, שאני ראיתי פוסטים שקצת היו לי הזויים שכאילו אנשים אומרים, במיוחד חבר'ה צעירים של זה, זה היה פוסטים בסגנול של אני משקיע, אני משקיע בשוק ההון ואני משקיע ב-SNP 500 אבל אני רוצה משהו שהוא לא סולידי כמו ה-SNP 500 ואני כזה, רגע רגע חבר'ה, SNP 500 זה לא משהו סולידי, מדובר פה על, על, בסופו של דבר על אמנם על פיזור של 500 מניות מכמה סקטורים אבל עדיין מדובר במניות ולא מדובר בהכרח במשהו סולידי ו- ו- וקל לשכוח את הדברים האלה כשאנחנו ברצף ככה של עליות, במיוחד אחרי מה שהיה אחרי הקורונה וכן היה חשוב לי אה, להוריד אנשים טיפה לקרקע, ניסיתי לעשות את זה באיזה, באמצעות פוסטים ולהגיד חבר'ה זה שהשוק עולה זה, 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 זה לא אומר שכאילו אה, ש- אה, S&P הוא משהו סולידי ואנשים הלכו לקריפטו ואקסטרה אקסטרה אה, סיכונים והנה אנחנו רואים שגם בקריפטו יש ירידות מאוד מאוד חזקות אז אחרי ההקדמה הזאתי אה, אני בא אליך רותם ובתור גם יועץ השקעות. בתור בן אדם עם, עם הרבה הרבה עם ניסיון בעולם הפיננסי. מנהל
1: לא זה רישיון שהוא קצת
0: שונה בחוק, אז אני מנהל השקעות לא יועץ, זה, זה חשוב. סליחה, סליחה, מנהל כן? השקעות, הדיוק הזה חשוב. בסדר גמור, אז, אז בתור מנהל השקעות, גם לי יש אגב הרבה דברים להגיד ואני אגיד תוך כדי, אבל, אבל חשוב לי לשמוע את דעתך ואת ה שלך, כלומר בתכלס, בשורה התחתונה, איך אנחנו יכולים בתור משקיעים פרטיים, בסוף אני מנהל את הכסף של עצמי, רוב האנשים Uh, uh, להיערך ואיך אנחנו יכולים לפעול בצורה נכונה בזמן של שוק דובי כי אנחנו יודעים ששוק דובי זה משהו שקורה כלומר uh, ירידות לא רק שוק דובי ירידות זה משהו שקורה בשוק ההון שוק ההון הוא תנודתי לטווח הארוך יש לנו עליות זה אנחנו מכירים אבל לטווחים הביניים והקצרים יותר יש לנו ירידות אז איך אנחנו מתנהלים בצורה נכונה בעולמות האלה יפה. אז קודם כל,
1: אמרת דברים מאוד מאוד נכונים, ו- וזה חלק מהטבע שלנו כאנשים. כשהתקופות הן, הן טובות, אנחנו מתמלאים ב- באופוריה ובתחושת ביטחון, ושאנחנו יכולים יותר ורוצים יותר, ותאווה לכסף, וזה בסדר גמור. ולפעמים בתקופות, ו- והרי השוק הוא שוק חסר ודאות, אז... בתקופות שהן פחות טובות אנחנו נוטים פתאום לפחד, לברוח וכן הלאה והרבה פעמים אנחנו עושים טעויות מאוד מאוד משמעותיות. הנקודה היא כזאת, כדי למנוע אה, ב-70 אחוז נגדיר את זה, אה, מהמקרים, את, ה- את הטעויות האלה ואת החששות משוק ההון, הדבר הראשון שנכון לעשות הוא בעצם להתאים את מדיניות ההשקעה באופן פרטני ואישי ללקוח או המשקיע העצמי, הסוחר, הסוחר העצמאי ש, שמשקיע בעצם, שיתאים
0: לעצמו את מדיניות ההשקעה. כדי בוא. להתאים... שנייה, כן. שנייה, אני רוצה להוריד את זה לפרקטיקה. אוקיי, להתאים את מדיניות ההשקעה, אתה יודע, זה לפעמים מילות, מילים, במיוחד למי שאין לו לא עדיין את הניסיון, וחבר'ה שטיפה אולי נכנסו לשוק פעם ראשונה לפני חצי שנה מילים אולי גדולות מדי או לא ברורות. מה זה אומר תכל'ס? בפרקטיקה, אני בתור משקיע, אני עכשיו, לא יודע, טעם, יקח, okay. ما, מה זה אומר להתאים את ה... את ה... אז תראה, ברמה, ברמה, ברמה הבסיסית, קודם כל חשוב להבין
1: מי אני ומה אני בתור משקיע עצמאי, או שמנהל השקעות יבין עבורך מי ומה אתה ומה הצרכים שלך, אוקיי? קודם כל, צריך ל, לשאול את עצמך, האם יש לך ניסיון בשוק ההון? כשאני אומר לך, אני מתכוון לכל משקיע, האם יש לנו ניסיון בשוק עון? האם כבר חווינו תקופות... טובות בשוק ההון ותקופות לא טובות בשוק ההון. האם אנחנו כבר אה, אה, עברנו את זה בתיאוריה ולמדנו את זה, או האם נחשפנו לזה ברמה הפרקטית עם הכסף שלנו? זה שני דברים שהם שונים לחלוטין, אוקיי? Mm-hmm. אז קודם כל, לאפיין את הניסיון שלנו בשוק דבר שני אה, וחשוב מאוד, זה טווח ההשקעה שלנו. אוקיי? לפעמים זה נשמע מאוד כזה טריוויאלי, אוקיי, מה טווח ההשקעה שלך? אני משקיע עד לגיל 60, בסדר? רגע, מה, לא יכול להיות באמצע שתצטרך את הכספים? השארת לעצמך איזושהי קרן ביטחון? אתה אה, לא יכול להיות שפתאום תרצה לקנות איזו דירה אה, אה, בכסף הזה? חייבים לדעת לאפיין את טווח ההשקעה. הסביר והאמיתי, ואפילו טיפה להחמיר, ולהגיד, אוקיי, אם זה טווח השקעה שאני חושב שהוא נכון, בואו נבנה טווח השקעה שהוא קצת יותר קצר, אוקיי? כי אה, יכול להיות, לדוגמה, לקוח שיש לו, לקוח, אני אומר, מהצד שלי, אבל משקיע או סוחר עצמאי, בסדר? אה, שבאמת יש לו ניסיון ארוך טווח אה, אה, ומאוד מאוד מקצועי בשוק ההון, אוקיי? אבל מצד שני, הא, אותו אדם, לצורך העניין קונה דירה עוד שנה, עוד שנתיים, אני לא יודע, אבל זה דברים שצריך להכיר אותם, צריך לדעת אותם, ואם אני מתאים את ההשקעה לצרכים האלה, בסדר? אז בסבירות גבוהה יותר אני אפגע בעצמי פחות במקרים קשים,
0: ואני אדע להתמודד גם כן עם הסיטואציות האלה. Okay. ما, מה זה אומר להתאים את ההשקעה? אני רוצה לרדת ממש לפרקטיקה, בתכל'ס, בשורה התחתונה, מה זה אומר להתאים את ההשקעה, okay. אני, אני לפרקטיקה, בתחת, התחת, את ההשקעה okay. לצרכים האלה? Okay. נניח okay. שזה okay. באמת לעוד שנתיים.
1: יפה, יפה. אז קודם כל, אם טווח ההשקעה הוא טווח קצר, אה, לא ייתכן שנכניס את אה, כל כספנו, שיש לו מטרה מסוימת וריאלית, לשוק המניות, מכיוון ששוק המניות ידוע בתנודתיות המאוד מאוד חזקה שלו, אוקיי? Okay? עכשיו... למרות שאנחנו מנוסים, אנחנו גם נוטים בכל זאת לשכוח את הדברים האלה, כי כשהתקופה הטובה מגיעה, היא מוחקת לנו את הזיכרון, אוקיי? אבל בתקופות קשות מאוד ובתקופות משבר, שוק המניות יכול לרדת, אם נסתכל על משברי העבר, 30, 35, 50 אחוזים, אלה ירידות מאוד מאוד משמעותיות ומאוד גדולות, וזה קרה בכל אחד מהמשברים האחרונים, אם נסתכל ב-20-30 שנה האחרונות, אחר, נניח משנות האלפיים, לדוגמה. אוקיי? Okay? Uh, והשאלה, האם אתה יכול לסכן כרגע את הכסף הזה? כי uh, מה יקרה אם אני עכשיו צריך לקנות את הדירה, ובדיוק עכשיו יש משבר, ובדיוק עכשיו השוק יורד ב-50 אחוזים, מחקתי את הרווחים, אבל עזוב רגע את הרווחים, גם מחקתי את הקרן שיש לה מטרה מסוימת, okay? mm-hmm. uh, אוקיי?
0: אז,
1: אז זה דבר שהוא מאוד חשוב, טווח ההשקעה הוא מאוד מאוד רלוונטי, mm-hmm. ואני אגיד לך גם כן, כלל אצבע, uh, ככה... חשוב מאוד בשוק ההון. בהינתן שהשקעות מנוהלות בצורה מפוזרת ברמה המקצועית ו- ובצורה מושכלת, אוקיי? ולא סוג של הימורים שאנחנו עושים, אה, יש תרופה לתנודתיות של שוק ההון. תרופה אחת מאוד 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 פשוטה, קוראים לזה זמן, אוקיי? אוקיי. בואו נסתכל על מדדי המניות. אני זוכר ששנה שעברה כולם, אה, אה, אפילו בקבוצה אה, אצלך, דיברו על... אה, בוא נשקיע ב-S&P, S&P, כל פעם שאתה שומע המלצה, למה לנהל את ההשקעות? תשים את הכסף במדד, אבל הלא, גם מדד ה-S&P ירד 50 אחוזים, או 30 אחוזים, או 20 אחוזים רק השנה הזאת במימוש האחרון. האם זה מתאים לך, או שזה לא מתאים לך, התנודתיות הזאת? אלה נקודות שמאוד מאוד
0: צריך לשים עליהן את הדגש, אוקיי? כן. אני רוצה להוסיף ולחדד, אני מסכים לגמרי, אני באמת חושב שקודם כל להכיר את עצמך בתור בן אדם ובתור משקיע, גם הסיבולת סיכון, מה הסיבולת סיכון שאני יכול להתמודד איתה והניסיון פה הוא חשוב, אני אגיד, אני אגיד דבר כזה, אנחנו אומרים שהניסיון חשוב אבל אתה יודע גם לי היה פעם ראשונה שהשקעתי בשוק ההון ואני בטוח שגם לך מן הסתם, ולכל בן יש את הפעם הראשונה שהוא משקיע בשוק ההון ולכן אני אומר, הניסיון זה לא הדבר הכי הכי אה, אה, שהוא, ש, מה, מה ש... למי שאין ניסיון, אני אומר אוקיי אז בואו ננסה לדמיין שעכשיו השקעת 100 אלף שקלים והשוק יורד 30 או 40 אחוז שזה פחות או יותר סדרי גודל של משברים שאנחנו מכירים mm-hmm, נכון אפילו 50 אחוז למי שמחמיא כלומר השקעת 100 אלף שקלים ועוד שנה יש לך 50 אלף שקלים, איך אתה מתמודד עם הסיטואציה? אז, אז קשה לדמיין, מה שאני בא להגיד שלפעמים קשה לדמיין ואנשים נוטים להגיד כן בסדר אני יודע שלטווח ארוך השוק עולה וכו' וכו' בזמן משבר, בזמן אמיתי שאתה רואה את הכסף שעבדת בשבילו כל כך קשה יורד אשכרה מ-100,000 ל-50,000 שקלים והכותרות בעיתון צועקות משבר, משבר וזה נראה כאילו העולם הולך לקרוץ ותמיד זה נראה ככה בין אם זה במשבר של 2000 אני... הדוטקום ובין אם זה אסון אה, אה, התאומים שהיה נראה כאילו לא יודע מלחמת עולם נוספת או לא יודע מה ו-2008 משבר הסאב פריים המערכת הכלכלית קורסת ובנקים קרסו כאילו סוף העולם וקורונה פתאום העולם מצל, יש משהו אחר, כל פעם זה נראה כאילו העולם המאמין לקרוס וכאילו כל פעם זה מה זה, זה, הפעם זה באמת, הפעם זה באמת וזה לא מה שהיה פעם. איכשהו בסוף אנחנו שורדים. <laughs> אז השורה התחתונה שאני רוצה להגיד פה זה בסוף הניסיון חשוב כדי לדעת באמת איך אתה תתנהג ואיך אתה יודע להתנהג עם משברים. כמובן שלכל אחד יש את המשבר הראשון שלו ובנקודה הזאת חשוב לי להגיד לחבר'ה שעכשיו חווים את המשבר הראשון שלהם זה אף פעם לא כיף, זה אף פעם לא נחמד, ותכף אנחנו נדבר גם מה עושים למי שכבר נמצא בברוך ואולי לא יתנהל נכון כמו שאמרנו עכשיו, ומה באמת כן אולי אפשר לעשות, אבל, אבל החבר'ה האלה אני אומר חצי נחמה, אני מקווה שלא הפסדתם יותר מדי ושבסוף הכל בסדר, עכשיו אתם בונים את עצמכם, אוקיי? עכשיו אתם בונים את עצמכם, אתם תכירו את עצמכם יותר טוב, וזה זמן אגב באמת לשבת עם עצמכם ולחשוב, רגע, אולי, אולי אני לפעמים הבאות, ללמוד לקחים שבדיעבד, כלומר לראות איך אתם מתנהגים בזמן של שוק כזה, בזמן של ירידות כאלה ואולי פעם הבאה כשזה יבוא, וזה יבוא, אנחנו לא יודעים אם ומתי ולמה וכמה אבל זה יבוא ומשברים תמיד יבואו גם משוק ההון ואז אתם תהיו יותר חכמים, אז, אז נקודה שחשוב לי להגיד אתם בונים את עצמכם למשבר הבא, אז אפשר גם להסתכל על זה בצורה הזאת נכון, אז באמת, קודם כל בן אדם שכבר עבר משבר אחד
1: ויצא ממנו וחזר חזרה לרווחים, אין ספק שבפעם הבאה הוא כבר הרבה יותר עם ביטחון על השווקים. אבל אה, ישנם משברים שנמשכים חודש וחצי בערך, כמו הקורונה, ואז הגיעה טיסה בשווקי המניות, וישנם משברים כמו אה, ב-2022 או וב- ב-2008, שנמשכים על פרק זמן שהוא ארוך לא, לא
0: 2022. לא, עכשיו. המשבר 아, שלנו אוקיי, עכשיו, אני דיברתי על, <laughs> על 2002, נכון, יעדות קום, 2000, 2000,
1: 2000, נכון. <laughs> אז הנקודה היא כזאת, קודם כל אין ספק שהניסיון מאוד מאוד תורם לנו לפעמים הבאות, אבל גם אז אם המשבר נמשך יותר מדי זמן, מתחילות לצוץ שאלות, מתחילות לצוץ חששות, אוקיי? ואני רואה במיוחד בקבוצה הרבה מאוד משקיעים, הרי הרבה מאוד משקיעים נכנסו גם כן אחרי משבר הקורונה והם ראו רק תקופה טובה בשוק והם לא טעמו את התקופה הקשה הזאת ולכן הם קצת מרגישים עובדי עצות. והשאלות שאני רואה שעולות בקבוצה זה מה לעשות? האם להעביר למסלול שקלי עכשיו כי הייתי במאה אחוז מניות, אוקיי? ואז אני ארד פחות. האם לצאת מהבורסה? אולי אני בכלל לא מתאים לבורסה. מתחילות לצוץ כל מיני שאלות כאלה. אז קודם כל, אחד הפתרונות, באמת, אני אומר לבן אדם שהוא ללא ניסיון בשוקו, זה להיעזר באיש מקצוע. איש מקצוע שיאזן אותו בתקופות הקשות, אוקיי? וירים אותו, ויתן לו אופק קדימה, כמובן בצורה רציונלית ומקצועית וכן הלאה, ובתקופות הטובות גם כן, יש לא, לאותו מנהל ההשקעות, מנהל התיק, היועץ בבנק, יש לו גם תפקיד חשוב לאזן אותו לצד השני, אוקיי? מה הכוונה? זה ממש...
0: שנייה, אני אעצור אותך, זה ממש המשפט של אורן באפט. be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. כלומר, כשכולם מפחדים... זה הזמן
1: להיות greedy, וכשכולם
0: גרידים, זה הזמן להיות שמרן
1: ולדאוג. נכון מאוד. אז אני חושב... כמנהל השקעות, ו- וזה גם הדעה הרווחת בכל ב- 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 קהילת מנהלי השקעות בארץ ובעולם, זה שקודם כל המדיניות צריכה להתאים ללקוח באש ובמים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. למה אני אומר את זה? קודם כל, אם מתאים לך 100% מניות, אז מתאים לך 100% מניות גם כשיש משבר וגם כשהתקופה טובה. אם מתאים לך 10, 20, 50 אחוזים במניות, זה אמור להתאים לך ב- מבחינה מנטלית בכל תקופת שוק. אוקיי? Okay? גם כשהשוק עולה וגם כשהשוק יורד. ולמה אני אומר את זה? בדיוק מהסיבה הזאת שאני רואה תגובות ל- ל- לשאלות של אנשים, לא ניתן לאורך זמן לתזמן את השווקים. זה יכול להצליח פעם אחת, פעמיים, למעשה זה יצליח לך בערך עשרים אחוז מהזמן שאתה תנסה כל הזמן לתזמן, אבל בשמונים אחוזים אחרים אה, של הזמן אתה לא תצליח לתזמן את השווקים, לכן צריך לדבוק במדיניות אחידה. כי תחשוב מה קורה לבן אדם שעכשיו קיבל עצה, הכניס את כל כספו למדד ה-SNP, אחרי שכבר ה-SNP עלה תקופה של שנתיים, אוקיי? הוא הרוויח קצת בהתחלה, התחילו, התחילו הירידות, הוא צמצם את הרווחים ואפילו נוגס כבר בקרן, אוקיי? אם חלילה לא אותו בן אדם עכשיו אומר, וואו, המצב לא טוב, בואו נוריד את החשיפה המנהלתית, ועכשיו שוב פעם יתחילו עליות, אוקיי? Okay? אז הוא ספג את כל הרע, אבל הוא לא נהנה מהטוב של שוק ההון, ולמה זה קרה לו? למה הוא שינה את המדיניות? כי הוא לא עמד בלחץ, כי זה לא התאים לו, המדיניות שהוא בחר לעצמו לא התאימה. <ש>
0: אז okay? אני אנסה לסכם את השאלה ש, שפתחנו איתה את הפרק, כדי שנוכל ככה לסכם ולהרוס, ותוסיף אליה כן אתה רוצה להוסיף משהו זה, כדי שנוכל להתקדם לשלב הבא, אבל דיברנו על, על איך באמת מתמודדים עם, 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 עם ירידות, אז השלב קודם כל להיערך מוקדם, כלומר להקדים תרופה למכה ולתכנן את זה בצורה נכונה, כלומר לבנות את המיל התיק ובסוף את המיל התיק אומר בערך כמה המניות וכמה אג"חים מתאים לנו ודיברנו uh, גם על uh, להכיר את עצמנו ואת יכולת הסיבולת הסיכונים שלנו uh, ודיברנו גם על הסיכונים שאנחנו יכולים או רוצים לקחת ודיברנו כמובן על טווח uh, ההשקעה אני אגיד את הגישה שלי, טווח השקעה בשוק ההון באופן כללי פחות משנה או שנה וחצי אפילו אם אני אחמיר שנה שנה וחצי אין מה להתחיל אפילו להשקיע באופן כללי אני לא מכיר השקעה ששווה את הסיכון גם אם אתה יודע זה תהיה השקעה בסיכון נמוך אנחנו מדברים על כמה אחוזים בודדים לעומת הסיכון שהוא יעלה שהוא גבוה אני אומר את זה עם כוכבית כי כרגע הריביות עולות ובמקרה של זה יכול להיות שבאמת כאילו אם הריבית תמשיך לעלות יהיו פיקדונות בבנקים, שיהיה שווה אולי לסגור לתקופות קצרות, ואז זה סבבה, כי הסיכון פה יחסית נמוך, יכול להיות שנקבל פקדונות אחוז, אחוז וחצי, שני אחוז, זה אולי פחות מהאינפלציה, אבל עדיין זה, זה, זה עדיין משהו, זה עדיין עדיף מכלום, אולי יש לזה משהו צמוד מדד, ואז אנחנו אולי, אה, ככה, אולי נכון, ננסה נכון, ככה, לגדר את הכסף שלנו ולהצביע נכון, על נכון, הכסף, נכון, על, נכון, על
1: נכון, הריאלית. אתה יודע, אנחנו מדברים כרגע בצורה מאוד מאוד פשטנית, אג"ח ומניות, אבל גם בתוך האג"חים יש סוגים של אג"חים, אם אתה זוכר, העברנו פה פודקאסט על נושא של אג"חים, ובוא נסתכל דוגמה מאוד מאוד טובה, אג"חים של ממשלת ארצות הברית הגדולה, טריפל איי, של ממשלת ישראל, אוקיי, שהמצב הכלכלי שלה הוא מאוד טוב, בגלל המח"ם הארוך ועליות הריבית, אוקיי? Okay. Mm-hmm. האג"חים האלה ירדו 20% מתחילת שנה. האם מתאים ללקוח סולידי אג"ח ממשלתי כזה? כנראה שלא, כי זה אג"ח שהוא תנודתי אפילו כמו מניה,
0: אה, במתווה זה... של ריבית עולה או יורדת. זה אבל זה הרחבנו בפודקאסט חשובה, הקודם, כן. וזו נקודה סופר חשובה, וזה מה שבאתי להגיד. מי שקצת נשמע לו סיני, מח"מ ארוך, ואג"ח ממשלתי והכול, יש לנו פרקים הקודמים בפודקאסט, אתם מוזמנים לשמוע, יש, אני לא זוכר בדיוק את הפרק המשותף שלנו, איזה פרק, איזה אבל בפרק 50 דיברנו באופן כללי על, 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 על מלגנון האג"ח ואיך האג"ח עובד אז נקודה סופר חשובה מה שאתה אומר כי היא, באופן כללי ככלל אצבע מניות זה יותר סיכון ואג"ח זה פחות סיכון אבל באמת כמו שאתה אומר יש רזולוציות וגם אג"חים מסוימים במיוחד להתבחי זמן ארוכים יכולים להיות תנודתיים כמו שהסברת, וגם מניות, יש מניות שהן יותר רכבת אריים, ויש מניות שהן יותר יציבות, ויש מניות שהן בכלל מבחינתי סוג של הימור בקזינו. מניות ספציפיות, כן? חשוב לי להגיד, אני שונא שאומרים ששוק ההון הוא קזינו, אבל יש מניות ספציפיות שאין מה לעשות, שככה הן מתנהגות. אז זו נקודה חשובה, שוב פעם, לאותו משקיע קצה עצמאי,
1: מי שמנהל תיקים כנראה לא מנהל את זה בצורה הזאת, אבל... כל דבר יכול להיות קזינו, לעבור את הכביש זה גם יכול להיות קזינו, אם אתה עובר אותו בעיניים עצומות, אם אתה לא מכיר את המשמעויות ואת הסיכונים, אוקיי? Mm-hmm. אה, לכן השקעות, קודם כל המלצה למשקיעים הפרטיים, אה, זה יותר קודם כל, כמו שאנשים עושים, להיצמד למדדים, לא משנה מדדי אג"ח, מדדי מניות, כי כשאתה קונה מניה אחת, אוקיי? יכול להיות שיצליח, יכול להיות שלא. אבל כשאתה קונה את השוק, בהינתן ואתה משקיע רציונלי, ובהינתן שיש לך טווח השקעה ראוי, אוקיי, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, כל משברי העבר, 100% ממשברי העבר, נגמרו בפריצות של שיאים והמשך של מגמות עודות. כל המשברים בכל ההיסטוריה, מן הסתם, <ע> אוקיי? <ע> וברגע שאתה מבין את הדברים האלה, אז... אולי אתה קצת
0: מכניס יותר רציונליות לתוך הבלגן הזה. נכון, אני, אני באמת חושב ש, שידע והבנה וגם הניסיון תורם במה שאתה אומר, כמו שאתה אומר, לא להיכנס ללחץ ולא לבצע את הטעויות של המתחילים. אני אתן כמה נקודות שחשובות לדבר, שחשוב לדבר <אח> עליהן. זה אחד, דיברת על לא לנסות, לתזמן, לתזמן את השוק, בעיניי נקודה סופר קריטית. ואנשים לא מבינים עד כמה, ואנשים שעושים את זה כמעט תמיד מפסידים, ובוובינארים שאנחנו מעבירים, הרבה פעמים בוובינארים, אנחנו כל פעם משנים, אבל הרבה פעמים אנחנו עוברים, אני אוהב לדבר על, על איזשהו מחקר שנעשה ב-JP מורגן, שהם לקחו, שמו 10,000, 10,000 דולר בשוק ל-20 שנה, המחקר לא מול העיניים שלי, אבל זה מה שאני זוכר בעל פה, אז אל תתפסו אותי במילה, זה משקר מדהים, שנה, נכון, 20 שנה, 20 שנה, אם אני זוכר נכון, מ-95 עד 2014, 2015, Um, ו, ובדקו מה קורה אם הכסף נמצא 10,000 דולרים, הוא נמצא כל החיים, מה שנקרא, כל ה-20 שנה, fully invested, לא נגענו. והגענו לאיזה 65,000 דולר, תשואה יפה, סך הכל כמעט 10% שנתי, ו, ו, והם מה קורה, מפספסים סך הכל 10 ימים מהימים הכי טובים. נכון. ואם אתה, אתה, אתה מפספס את 10 הימים הכי טובים, אתה, אתה מגלח בערך חצי מהתשואה. ואם אתה מפספס 20 ימים הכי טובים, אתה מפספס בערך 20-30% מהתשואה, מפספס 30 או 40 יום, שוב אני מזכיר על 20 כן. שנה, אתה כבר ביצואנה, אתה כבר מפסיד כסף במקום להרוויח פי 6.5. כלומר, בסופו של דבר, הניסיון הזה לתזמן את השוק הוא מאוד 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 מסוכן, במיוחד למשקיעים מתחילים, אבל גם למשקיעים מנוסים, והוא מותקון אמיתי ל, להפסיד כסף. בוא, בוא אני אתן
1: לך דוגמה מאוד מאוד פשטנית. יש פה אנשים שיקשיבו לפודקאסט הזה, וכנראה שיש להם ניסיון של 20 שנה בשוק. אוקיי? Okay. <מח> uh, כל החבר'ה שבני 60, 50, 40, יכול להיות שכבר יש להם ניסיון של 20 שנה בשוק. ואז אני שואל את עצמי, ב-20 שנים האחרונות, איזה משקיע עשה uh, 530, בוא אני, אני אדייק לך, עכשיו אפילו בדיוק לאחרי המשבר ונכון להיום, איזה משקיע ב-20 שנים האחרונות עשה 472 אחוזי תשואה?
0: אוקיי, okay, משקיע, אני מדבר,
1: אני מדבר רגע על שוק המניות שנייה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. בן אדם שהוא מאה במניות, אוקיי? Okay? אם נבחן רגע את השוק הישראלי, ואגב, הוא תפקד פחות, אם אני, אני אקח את uh, מדד המאה ה-25, אפילו התשואות יכולות להיות uh, הרבה יותר גבוהות, אבל uh, איזה משקיע עשה את התשואות האלה? סביר להניח <ממנע> שרוב האנשים, לך, האנשים 90 מהאנשים, יגידו לך שהם לא היו בלופ הזה. למה זה? כי כל הזמן הראש שלנו עובד, כל הזמן אנחנו אומרים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב, ואם כבר עוד משפט של וורן באפט, לא צריך להיות חכם יותר
0: ממשקיעים אחרים, צריך להיות סבלני יותר. זה, זה כל הסיפור, okay? זה, זה, זה מזכיר לי את ה, מה שהוא אומר בהמשך לזה, זה uh, כששואלים אותו ומזה, וכאילו לו, תשמע, בסוף מה שאתה אומר, הגישה של וורן באפט, למרות שהוא מדבר על value investing והכל, אז uh, הוא אומר, למה אף אחד לא מיישם אותה? כי הוא אומר הרבה פעמים... כן, value investing זה למה שנקרא לאנשים שמורחים והכל, אבל הוא הרבה פעמים מדבר על זה שרוב הציבור כן, צריך לטווחי הזמן ארוכים ללכת ל-SLP 500 ואני נוטה להסכים, כמובן, שוב, לא ייעוץ השקעות ואני לא אומר לכם לכו ל-SLP 500, אני אומר שככלל אני כן מאמין בגישה של פיזור רחב לטווח ארוך, פיזור רחב SLP 500 אולי לשלב גם מדדים עולמיים, יש בזה היגיון גדול וזה אגב, אני מדבר על זה, אם אני זוכר נכון, פרק 38, המדריך למשקיע המתחיל עם ג'ון בוגל, הספר שהבאנו לישראל, זו הגישה שלנו, זו הגישה שלנו שאנחנו גם מדברים עליה בקורס שלנו, שאנחנו מסבירים אותה, אבל שוב, זה נכון לטווחים ארוכים. ואז שואלים את אורן באפט, אוקיי, אז אם זה כל כך פשוט, אז למה אף אחד לא עושה את זה? למה רוב האנשים לא עושים את זה? למה רוב האנשים לא אנשים עשירים? אז הוא אומר פשוט, כי אף אחד לא אוהב להתעשר אה, לאט, אוקיי? <אז> וזו נקודה שחשוב לי להעביר אותה כאן. נקודה, קודם כל, סופר 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 חשובה.
1: אגב, הוצאתי את הנתון מ-2002 ממש להיום, צועת מדע תל אביב מ-25-576 אחוזים.
0: 576
1: okay. אחוז. מ- מי עשה את זה? כנראה שאולי 5 אחוזים מהאוכלוסייה, אוקיי? Okay. <laughs> ונכון, אנחנו, אגב, במיוחד כישראלים, לאמריקאים דווקא יש מנטליות יותר של buy and hold. אוקיי? Okay, לקנות ולהחזיק לטווח ארוך, אפילו קונים לילדים כשהם קטנים ומממשים את הכספים uh, uh, כשהם כבר גדלים. Uh, אנחנו רוצים הכל כאן ועכשיו ומיד, ובמיוחד בעידן שלנו, הכל צריך להיות מאוד מאוד מהיר, אוקיי? Okay? ושוק ההון זה לא השיטה, מי שעובד בצורה הזאת הוא פשוט מהמר בשוק ההון, ושוק ההון הוא קזינו עבורו, okay? mm-hmm. שוק ההון זה מקום לעבודה קונסיסטנטית, עקבית. עם הרבה מאוד התמדה והרבה מאוד משמעת עצמית. אוקיי? Okay? Okay. ושוב, מי שלא יכול לעשות את הדברים האלה לבד, שיעזר באיש מקצוע. אני חושב שכמנהל השקעות וכמנהל תיקים, התפקיד הכי חשוב של מנהל התיקים בהשקעות זה לא לבחור את המנהיה הטובה ביותר, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אלא לדעת לאזן את הלקוח, לדעת למנוע ממנו לעשות את הטעויות האימפולסיביות שהוא עושה בדיוק ברגעי הקיצון בשוק. תחשוב, זה קטע הזוי. כשהשווקים בשיא, זה התקופות הכי טובות. כולם מגייסים כספים, כולם רוצים להכניס כספים לשוק ההון, כולם רוצים למנף את ההשקעות שלהם. כשהשווקים ממש בשיא, בשליש או ב-20 האחרונים של העליות שלו. וכשהשוק במחיר מבצע, אוקיי? הרי מה אתה עושה בסופר? כשבסופר יש הנחות, אתה תקנה יותר, נכון? אז למה בבורסה, כשיש הנחה על חברה שהאמנת בה לפני אה, חודשיים, למה שעכשיו כשהמחיר שלה קצת יותר זול לא
0: תקנה אותה? אתה יותר מבין יותר מה טוב. שאני אומר? לצורך העניין, <laughs> במקרה לגמרי, הזה לגמרי. כן לגמרי, לגמרי, אני מסכים אז... איתך לגמרי אני כן רוצה לנסות שנייה לסכם את החלק הראשון, דיברנו מה עושים בזמנים של ירידות, אז מבחינתי התשובה היא להיערך מוקדם, להקדים לה... לה... תרופה למכה, דיברנו על מה אנחנו צריכים לנסות להיערך לפני, אוקיי? לפני שאנחנו באים להשקיע הדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו, אני לא ארחיב עליו, אני, אני רוצה לגעת בו, זה קרן חירום כי כמו שאמרנו, הרבה פעמים על הלחצים המנטליים האלה באים בגלל כל מיני דברים, בגלל שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בלחץ, אנחנו לא יכולים לראות את הכסף שלנו מפסיד כי בסוף בנינו על הכסף הזה אז, אז אני אומר, קרן חירום, ודיברנו על הקונספט של קרן חירום, ואיפה אפשר לשים אותה, וכמה בדיוק לשים בצד, אבל הרעיון של קרן חירום זה לשים כסף בצד למקרים, לימים פחות טובים, מה שנקרא. נכון. וברגע מבחינתי, מעבר לקרן חירום שאמורה לשמש אותנו למקרים שחלילה, לא יודע, התקלקל האוטו, ופתאום אני, צריך, אני חייב רכב, או לא יודע, מה מקרה רפואי אולי, ועד שהביטוח בא, או שאין ביטוח, או לא יודע, מה מעבר לשימושים האלה זה מבחינתי נותן שקט כשאני יודע, אוקיי, שלי לבר יש קרן חירום בצד שגם אם קורה תרחיש מסוים אני יש לי כסף בצד ומה שנקרא, עזוב בר, בן אדם עם משפחה, אני כרגע, אני ילדים אבל בן אדם עם משפחה וילדים יודע שגם אם קרה משהו וגם אם הוא הפסיד בשוק ההון סכום מסוים 20 או 30 אחוז שבאמת הוא יעיד אותם לטבח ארוך אבל הוא רגוע, הוא רגוע כי הוא יודע שיש לו קרן חירום שהוא בצד שלמקרה שחלילה הרבה אחת. יותר קל להתנהל ביטחון רגוע. הבעיה דבר, היא,
1: רדמה. הבעיה oh. היא, וזה בדיוק מה שדיברנו בהתחלה, שתאוות הבצע אומרת לנו, בטבע שלנו, ביצר שלנו, אוקיי? רגע, השווקים עולים עכשיו, אז אולי נכניס גם את הקרן הזאת לאיזשהו מוצר, אולי אז נכניס את זה ל-SNP,
0: ואז זה אתה זה לא בדיוק. מבין את המשמעות של קרן הביטחון הזאת שלך. אז זה בדיוק, קודם כל, כל, כל זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, ברגע ששמים קרן חירום בצד ואנחנו ממושמעים, אז יותר קל לנו להתנהל ועם הלחצים המנטליים, זה דבר ראשון. ואתה מזכיר לי איזשהו מקרה שקרה לי, בדיוק בתקופת הקורונה, היה קורונה ועניינים והמדדים ירדו איזה 20-30 אחוז, מתקשר אליי חבר מהצבא ובהלה, אומר לי, תשמע, בר, אני חייב לדבר איתך, מה? מה קרה? אומר לי, תשמע, יש לי כסף בגמל, בפרוסית חיסכון מסוימת, סכום עושה לו, למ, למ, למה זה בכלל בשוק ההון אם אתה צריך את הכסף, זה היה חצי שנה או משהו כזה, פחות משנה אמרתי לו, מה, מה, למה הכסף נמצא שם בכלל מלכתחילה? הוא אומר, תשמע, ראיתי את העליות שהיו עד עכשיו, 2019 הייתה שנה מטורפת, היו תשעות מטורפות, אמרתי, אני אעשה ככה עוד 10-15 זה יעזור לי עם ההון העצמי למשכנתא ובאה לא כריסה עוד... הזאתי ו- ו- ותשמע, ובסיטואציה כזאת זה בעיה, כי אף אחד לא אני יודע אני מה יקרה. אני מאוד
1: רוצה להתייחס לדוגמה הזאת, כי זו דוגמה שמעלים גם כן אצלך בקבוצה, וגם קרתה לי אישית, אוקיי? ולתת לך עוד דוגמה, עוד דוגמה נוספת של משקיע, ושוב, חשיבה עם מנהל השקעות, חשיבה עם מישהו נוסף מהצד שהוא פחות אימפולסיבי, והוא רואה את התמונה מזווית שונה, אז לפעמים מקבלים החלטות שהן יותר שקולות. לא. גם בקבוצה, בהחלט, גם
0: בקבוצה יכולה להיות פלטפורמה, כי המון המון אנשים שואלים ואפשר להיכנס ולראות תגובות של חבר'ה שאולי טיפה יותר מנוסים וחוכמת ההמונים מה שנקרא. נכון, אז בוא, בוא אני אתן לך שני, שני דברים, ש, שתי
1: דוגמאות ש, שאפשר ללמוד מהם. הגיע אליי, בחור צעיר, משכורות יפות מאוד, אין לו משכנתה, דירה של הורים, לא משנה, בסדר? <אד> יש לו כסף בצד והוא, והוא, היה, והוא מעוניין לנהל את ההשקעות. והוא אמר לי, כן, אני רוצה ככה, זה מה שמתאים לי, אני רגיל לתנודתיות פה ושם. התחלנו לבנות את התיק, וממש ב- ביום הראשון שבנינו את התיק, הוא אומר לי, רגע, תקשיב, המצב כרגע פתאום לא כל כך טוב, אוקיי? ויש תחושה של פיטורים אצלנו בחברה, וזה משהו שקורה עכשיו הרבה בחברות הייטק, ו... אמנם אני לא אמור, לא אמורים לפטר אותי לפי ההערכות שלי בחודשיים, שלושה הקרובים, אבל לך תדע, יכול להיות וזה יקרה גם כן, אוקיי? Okay? <pin't-> אז צריך לבנות תוכנית. אי אפשר לנהל את הכסף רגיל, צריך להתייחס לדברים האלה. אמרתי לו, בוא נעצור. לצורך העניין יהיה לך אבטלה. איקס כסף, מספיק לך? הוא אמר לי, לא. אני אומר לו, כמה אתה צריך יותר מזה? הוא אמר לי, עוד עשרת אלפים שקלים בחודש. אמרתי לו, מעולה. כמה זמן ייקח לך למצוא עבודה? הוא אומר לי שלושה חודשים. אמרתי לו לא, למה אתה אומר שלושה חודשים? ואם זה לא יקרה אחרי שלושה חודשים, אולי mm-hmm. חצי שנה. כאילו, תמיד למתוח את היריעה יותר ל-safe ממה שהלקוח אומר, אוקיי? אמרתי לו לא, אז בוא ניקח חצי שנה. חצי שנה עשרה חודשים זה שישים אלף שקלים, mm-hmm. נכון? הוא רצה את, את כל הרכיב שהוא ייעד למניות, שזה רכיב גבוה כנראה מדי, יותר ממה שכנראה מתאים לו, לא? אוקיי? Mm-hmm. לטעמי לפחות, וככה אז אה, אה, אמרתי לו אז בוא נעצור, בוא נשים את אותה קרן ביטחון הזאת שתספיק שת, לך לחצי שנה מעוד שלושה חודשים אם במידה והדבר הזה יקרה, זה אומר שיש לך עוד פה כמעט שנה שלמה שאתה, שאתה בשקט, שקט תעשייתי ואתה יכול לשאר הכסף לתת לו לעבוד בצורה ראויה אוקיי? Okay? אבל כשאתה מתחיל לשחק עם כל הכסף, ואז אחר כך יש תנודתיות, ואז אתה נבהל, ובירידות וב... אתה נלחץ, כי גם אולי במקרה בדיוק רוצים לפטר אותך, אז זה אומר שלא התאמת את התיק שלך לצרכים האישיים שלך. זו דוגמה אחת קלאסית. דוגמה שנייה קלאסית, זה בדיוק מה שאתה דיברת עליו, ואתה נתת לי אותו עכשיו עם החבר שלך שהיה בשוק okay? mm-hmm. והדוגמה הזאת בדיוק קרתה לי גם כן ברמה האישית. כי מה לעשות, בעבר, כשזכיתי בתוכנית של מחיר למשתכן, אתה לא יודע מתי אתה תזכה בדיוק, אתה לא יודע מתי אה, אתה תצטרך לשלם את התשלום הראשון וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? Mm-hmm. ובסופו של דבר הייתי צריך, לצערי, לפרק את קרן ההשתלמות שלי בשביל, ה, אה, בשביל הדירה הזאת, בנוסף לשאר הדברים. וואי וואי, וואי, כן, וואי. המאזינים שלנו לא ישמעו כן, את זה. כן, <laughs> כן, <laughs> קרן ההשתלמות, זה, זה המוצר האידיאלי ביותר, אבל... בשלב מסוים, גם אותו צריך לממש במקרים מסוימים. Mm-hmm. ובדיוק <laughs> <I laughs> okay. הגיע משבר הקורונה. ו... ואז אתה מתחיל להיות עובד עצות, זאת אומרת, האם לממש עכשיו, האם להקטין את הסיכונים, אבל אני יודע שבינתיים יש לי כספים בצד לשלם את התשלומים וכן הלאה. החלטתי בסוף להישאר עם זה, ואמרתי, אני אנסה למשוך, להשתמש אחר... במקורות אחרים. בסופו של דבר גם כן, לשמחתי, השווקים התאוששו עד לרגע שהייתי צריך. והגעתי מה שנקרא לשיא שהייתי בו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל זה נכון, זה בעצם חוסר התאמה לפעמים לצרכים האישיים, ולפעמים אנחנו לא שמים לב לזה. גם כאנשי מקצוע, לפעמים אנחנו לא מתייחסים. דוגמה, עוד נקודה חשובה בנושא הזה, זה לדעת באמת במה אתה מושקע, אוקיי? Okay? אנשים שלפעמים בונים על קרן ההשתלמות שלהם, והקרן מיועדת לעוד שנה, וזה במסלול הכללי. כי רוב האוכלוסייה בארץ היא במסלול הכללי, אבל חברים, להתעורר, המסלול הכללי היום, תסתכלו בפרטים, uh, באתרי האינטרנט של כל החברות, הם ארבעים וחמישה, או אמורים לפחות ארבעים וחמישה אחוזים יהיה חשוף למניות, כאשר יש פה גם מקום, ויש פה מנעד, יש חברות שגם מגיעות uh, ושואפות להגיע לשישים אחוזים במניות כרגע, אוקיי? <ם> okay? במסלול הכללי, שזה מסלול שאמור להתאים כאילו ל- ל- לרוב האוכלוסייה כביכול. אז באמת צריך לדעת במה אתה מושקע, ולראות אם זה מתאים לך.
0: אז, אז אני, אני, אני מסכם, מה שנקרא, את, ה, את החלק הזה, אני חושב שהסברנו והבנו, ובאנו גם דוגמאות. אני מקווה שזה היה ברור, אני מקווה שהצלחנו ככה אה, לתת אה, אה, כיוון ותכלס אה, אה, מה אפשר לעשות. אה, אני, עכשיו אני אתקיל אותך, אה, רותם, ואני אגיד דבר כזה, אני אגיד, אוקיי, סבבה, זה הכל נחמד ויפה, הבנתי ש... בדיעבד, אוקיי, לאבא, לפעמים הבאות, אני צריך להיערך מראש ולהכין את עצמי מראש, בין אם זה קרן חירום ואני אתאים את התמהיל והכל. אבל עכשיו השורה התחתונה היא כזאת, שיש לי הרבה אנשים בקבוצה, יש לנו הרבה אנשים בקהילה, אין מה לעשות, שאולי לא הקשיבו, לא חשבו, לא הכירו, לא שמעו את הפודקאסט, או לא שמעו את הפרקים הקודמים, או את הפוסטים הקודמים, ובשורה התחתונה עכשיו אני אתן, כמה, אני אתן איזה פוסט מהקבוצה, משתתף יש לי קופת גמל להשקעה, בתחילת השנה ב-140,000 שקל, עכשיו יש 121,000, הפסדתי 13% 13.5% מתחילת השנה, במקרה הזה הוא רוצה לקנות דירה בסוף ינואר 25, גם אם תפתח לו קרן השתלמות, לא משנה מה. עכשיו הוא שואל, מה לעשות עם המצב הזה? אנחנו, יש לו פחות או יותר שנתיים וחצי, שלוש, עד שהוא יצטרך את הכסף, שנתיים וחצי האמת, קצת פחות, הוא הפסיד כרגע 13.5%, מדובר כב- בערך 20,000 שקל, מה עושים בסיטואציה כזאת? כלומר, אתה כבר בפנים. לא אני, אני לא יכול, אני לא יכול לעשות את הגלגל לאחור, אני כבר נפצע, אני בשוק, אני בפנים, עשיתי כבר טעות, הבנתי, אוקיי, עכשיו מה אני עושה? אז אחד, אני לא יודע באיזה מסלול הוא היה מלכתחילה, כנראה לפי התשואות,
1: אני מבין אגב באיזה גוף הוא היה, וב' באיזה מסלול הוא היה, אוקיי, אבל כנראה שזה המסלול הכללי באחד הגופים שתפקדו פחות טוב מתחילת השנה הזאת, שזה 50% בין היותר. עכשיו הנקודה היא כזאת, סטטיסטית משבר קורה פעם בכמה שנים, ב... שנתיים, שלוש האחרונות, היו שני משברים, ב-20 ועכשיו. ואם ניקח עוד טיפת עירייה בחמש שנים האחרונות, נניח מ-2018, זה ארבע שנים האחרונות, היו שלושה משברים. דצמבר 18, מרץ 20 ו- ועכשיו. בחצי שנה האחרונה. זה קצת נהיה יותר צפוף המשברים והתנדתיות, אבל בואו רגע נתאפס על עצמנו. בואו נבין שגם במשברים הקשים, האחרונים שהיו החל משנת 2000 ו-2008 וכן הלאה, אוקיי? טווח השקעה כזה, אחרי שאתה כבר בתוך המשבר, אוקיי? אה, סביר, בסבירות מאוד מאוד גבוהה בטווח היותר ארוך, אה, וזה לא טווח ארוך להשקעה, אבל זה, זה נחשב בהגדרת טווח בינוני, אבל בטווח היותר ארוך של שנתיים קדימה או שלוש שנים קדימה שיש ל, לאותו אדם, אוקיי? אה, המצב המצב ישתפר ויהיה יותר טוב, אוקיי? אבל, וזו נקודה חשובה, ככל שהאדם מתקרב אל היעד שבו הוא צריך לממש את הכסף, לא ייתכן שהוא ישאיר את מדיניות ההשקעה בדיוק כמו שהייתה, כי אם עוד שנה ועוד שנתיים יהיה עוד פעם משבר, אז הוא עוד פעם ייכנס לתוך הלופ הזה של הפלונטרים עצמו ומה לעשות עם ההשקעה, כלומר, מדיניות ההשקעה צריכה להיות מותאמת אליך, ואתה צריך לדעת, אוקיי, אני, אני מתקרב למקום שאני צריך לממש את הכספים, בואו נוריד את החשיפה המנהטית, בואו נקטין את המח"מים באג"חים, בואו ניקח ייעוץ מגורם שיכול לעזור לנו ו- ולתכנן עבורנו את הדברים האלה, אוקיי? אבל הטווח הזה של שלוש שנים, כשאתה כבר בעיצומו או ב- בלב הסערה, צריך א- 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 לשלוט בעצמך ו- ולהיות חזק, אוקיי? Mm-hmm. א- וזה לא נעים, אבל אם אותו אדם מלכתחילה היה בונה לעצמו שוב את המדיניות שמתאימה לו, הוא לא היה עכשיו, כשיש לו עוד שנתיים או שלוש השקעה, הוא לא היה נלחץ מהסיטואציה הזאת. אבל נכון. אנשים שמשקיעים בחוסר מודעות ובחוסר ידע, ולא סתם אתם אומרים ידע שווה כסף, אוקיי? אז הם יכולים להוביל את עצמם בדיוק למקומות האלה של, של בעיה ולהסתבך עם עצמם. כנראה שהוא הכניס את עצמו למשהו שפחות מתאים לו וקצת יותר מדי גדול עליו.
0: אז, אז במקרה הזה אני מסכים איתך, אני, 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 אני אומר, שוב זה גם מאוד אינדיבידואלי, בסוף בסוף זה, זה תלוי בבן אדם ו, ואם הוא יודע שהשוק ימשיך עוד 10-15% והוא יקרוס והוא יישבר והוא יצא אז אולי שווה לחתוך עכשיו, יכול להיות זה גם אפשרות, יכול להיות ששווה לחתוך עכשיו, מצד שני אם הוא אומר טוב אני כבר בפנים, אני הבנתי פחות או יותר ובמקרה הגרוע זה גם לא סוף העולם, יכול להיות שיהיה לו טיפה פחות הון עצמי, יכול להיות שהוא יצטרך אולי עוד חודש חודשיים, לא יודע בדיוק מה, מה הסיטואציה, יכול להיות שהוא יצטרך להביא כסף רגע אחר, זה גם, זה, זה, זה לא עכשיו שצריך להביא מיליונים, אני אומר, <אז> זה, <אז> זה, זה הכל תלוי גם במצב הפיננסי ובעסקה עצמה, יכול להיות שבאמת, בגלל שיש במקרה הזה עוד שנתיים וחצי, ואנחנו כבר באמצע משבר, אז יכול להיות שבמקרה הזה כן יש מקום שיפה, טיפה כן להיעזר בסבלנות, ולבחון, להיות עם <אז> האצבע על כי
1: הדוגמאות האלה בסופו של דבר, בסוף הן נוגעות באנשים, אוקיי? Mm. וזה הדברים הכי חשובים. מגיע אליי בן אדם שבמקרה אני מטפל בהורים שלו, בסדר? מבחינת הכספים. הוא אומר לי, תקשיב, נכנסתי לבעיה. אני עוד ארבעה חודשים צריך את הכספים, אני רואה עכשיו ירידות של חמש בתיק שלי. מה לעשות? אני צריך את הכסף עוד ארבעה חודשים. אז למנהל השקעות שלא תפר ולא בנה את התיק בטיילור מייד עבורך, אוקיי? הוא לא יכול עכשיו, כשהמצב לא טוב, לבוא ולתת לך עצה, אוקיי? Mm-hmm. כי טווחים קצרים כאלה בהשקעות הם באמת גובלים בהימור. נכון. אוקיי? לכן אתה עכשיו כ- כמשקיע הקצה, הסוחר העצמאי, או אותו בן אדם שנעזר במנהל השקעות, צריך, כי אין מה לעשות, הוא הכניס את עצמו לסיטואציה הזאת, אני לא יכול לפתור לו אותה. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אבל הוא צריך לאמוד את הסיכונים, ולשאול את עצמו, מה יקרה אם המשבר הזה הוא רק בחצי הדרך? ירדנו 30 אחוזים והוא רק בחצי הדרך. כמה אני אפסיד בכסף אם עכשיו המשבר יכפיל את עצמו, אוקיי? Okay? שזה תרחיש מאוד מאוד קיצוני ב- 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 בהיסטוריה, בסדר? אבל הוא גם אפשרי. בואו נדבר תכל'ס, הכל יכול להיות, הכל יכול להיות אבל, אבל זה תרחיש קיצוני בהגדרה. רוסיה, אוקראינה, סין, טיירואן, לא משנה. אתה עכשיו נכנסת לפלונטה, קח את האחריות, אבל גם תדע מה הסיכונים. אופציה אחת זה שתצא עכשיו. אז אם יש לך מאה אלף שקלים בפוליסת החיסכון, הפסדת חמש עשרה אלף שקלים במונחים של קניית דירה, זה לא כזה מהותי, שקונים דירה במיליון, מיליון וחצי, שניים ויותר מזה, בסדר? Mm-hmm. מיליון הייתי קצת... כן, yeah, היית אופטימי. כן, <laughs> אוקיי, yeah. okay, אבל... אז, אז הנזק הוא כבר לא יהיה מכאן יותר מדי דרמטי במונחים כספיים ב, ביחס לקניית דירה. מצד שני, אם תחכה, יכול להיות גם אולי, בסבירות מסוימת, שיש וקים איתו יוששכו, ואז אתה כבר תתקן את, ה, את, ה, את, ה, את ה, מה שנכנסת אליו. זאת אומרת, תקבל החלטה כשאתה יודע מה יקרה בתרחיש הרע ביותר, ומה יקרה
0: בתרחיש יותר טוב, ואז תחליט אם זה מתאים לך או לא. אני, אוקיי, אני מתחיל... קבלת החלטה. אני מסכים, אני אנסה לתת כלל אצבע, אוקיי? כשבאים אליי עם שאלות כאלה, אני מסביר ששמעו חבר'ה, אני, אין, אין לי מושג. באמיתי, אין לי מושג מה, מה יקרה בשווקים עוד חודש, עוד חודשיים, אני לא יודע אם זה יעלה או ירד, אני יודע מה קורה לטווח ושוב, אני מדבר ומסביר כמה זה חשוב לעשות את התיאום ציפיות עם עצמך לפני ולהיערך לפני, אבל בתכלס, בשורה התחתונה, כללי אצבע שלי זה אם אתה בפאניקה, ואני מדבר רגע למאזינים הזה, שעכשיו ב... 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 נמצאים עניין של כמה חודשים אתה צריך את הכסף, יכול להיות שזה הזמן לחתוך את הפסדים. גם זה, בסופו של דבר, בסוף כסף זה, 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 זה כלי שעוזר לנו בחיים, ואם אתה לא ישן בלילה כי אתה חושב, ואתה כל היום, אם יעלה, אם ירד, יכול להיות שעדיף לחתוך את הפסדים, להירגע מה שנקרא, אוקיי, אז הפסדת, יכול להיות שזה לא כיף, וזה מאוד כואב, מאוד לא נעים, ויכול להיות שצריך להביא עוד קצת כסף במקומות שלא חשבת עליהם, או לדחות או לחכות משהו, <אז> <את> <אז> אז לדווחים קצרים של חודשים ככלל אצבע כן כמובן זה תלוי סיטואציה ותלוי מה אפשרויות ותלוי מה הסיכונים ותלוי בהמון המון דברים שדיברנו עליהם גם כאן אבל לדווחים קצרים ככלל אצבע בסיטואציות כאלה אני הייתי אומר אה, אה, לחתוך אה, הרבה פעמים אה, זה, 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 זה משהו שאני ככה רואה ואני, ו, ואני אומר אני מדגיש שוב זה מאוד 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 חשוב ההכנה המנטלית הזאת וה, והלפני אה, כמו שאמרת אי אפשר, אי אפשר מה שנקרא לעשות דברים ב, ב, בלי הרבה מחשבה ואז ברגע האמת שיש בעיות לנסות ולבקש רגע תצילו אותי זה, זה לא חכם וככה לא מתנהגים ב- בשוק ההון ו- ואני ירים לעצמנו, אני ירים לעצמנו ש- שהקורס שלנו שאנחנו עושים בשוק ההון שוק ההון גט סטארטד שעברו אותו כבר מאות חברי קהילה אלה הדברים שאנחנו מדברים עליהם ואנחנו נכנסים עוד יותר אקסטרה לפרקטיקה ואיך נכון לבנות תמיל תיק כל אחד לעצמו ועם שאלוני סיכון וקרנות חירום ואנחנו מדברים כלומר יכול להיות שיש אנשים שעדיין לא, כאילו רוב, הרבה אנשים בקבוצה, לא רוב, אבל הרבה אנשים בקבוצה אפילו לא עשו את הדברים ו- 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 והם אומרים, טוב, הבנתי פחות או יותר, אבל תכל'ס איך אני עושה? אז אנחנו יורדים ממש לפרקטיקה ומראים איך קונים ומוכרים במערכת מסחר ומחשבונים וכו' וכו', אז מי שרוצה ומי שמעניין אותנו אני אשים פרטים של, ה- של הקורס בתחתית הפודקאסט, זה ככה באופן כללי ורותם, יש דברים אחרונים ככה שאולי לא כיסינו במהלך הפרק שאתה רוצה להגיד? אני חושב שנגענו בנקודות החשובות, 1. להתאים מראש את המדיניות השקעה,
1: 2. איך לנסות ולהתמודד עם משברים שנקלענו אליהם בחוסר ידיעה, דבר שלישי, נתנו דוגמאות פרקטיות מהקבוצה שלך ודברים שאני נתקלתי בהם והעברנו את המקל למשקיע או לסוחר העצמאי כדי לקבל את ההחלטות בעצמו בצורה קצת יותר מושכלת לאחר שהוא כבר נכנס לפלונטרים האלה. זהו, אז אני חושב
0: שסיכמנו <שמע> את <שמע> הדברים. בסדר גמור. אני, אני משהו אחרון שחשוב לי להגיד בתור מסר. חבר'ה, להשקיע בשוק ההון, אני כן חושב שצריך ידע ו- וכן צריך מיומנות. אני אומר לא תמיד, ואולי ראיתם פה לא תמיד, לא ממש יסכים איתי בתור איש מקצוע, אבל אני אומר לא תמיד חייבים להיות מומחים מאוד גדולים. שוב, והמקרה הקלאסי דיברתי עליו גם קודם, אנחנו מסבירים אותו גם בספר, ומדריך למשקיעה מתחיל מראה, שלטווחי זמן ארוכים, אם הכסף לטווחי זמן ארוכים, ואתם יכולים להשליך את זה אולי על דברים אחרים שלכם, על פנסיות, קרות השתלמות אם אתם שומרים אותם לטווח ארוך, חיסכון לכל ילד, דברים שאנחנו מדברים עליהם, האתגר מגיע... ממושמעים גדולים. צריך להיות, אני מסכים איתך לגמרי,
1: אני ממש ממש לא חולק עליך. צריך, mm-hmm. לא צריך להיות החכם, החכם ביותר בשוק, צריך להיות, ואמרתי את זה קודם, הסבלני ביותר בשוק. זה הכול.
0: מעולה. אני, אני, איפה שאני כן רואה את האתגרים, זה בדווחי הביניים. בוא נגיד בין שנתיים, שלוש, לחמש שנים, שש שנים, שאלה דווחים שהם הרבה יותר טריקים, וכאן כן, בעיניי, נדרשת מיומנות בשביל לנהל את ההון בשוק ההון. ושם אני אישית בר, כן, זה לא בהכרח אחרי זה, אני אישית בר, חושב שכן יש היגיון לפנות לאנשי מקצוע, כל אחד במה שמתאים לו, ודיברנו על, על, על כל האפשרויות, איך להשקיע בשוק ההון, על כל המכשירים השונים, בין אם זה גמל להשקעה, פוסט חיסכון, ניהול תיקים וכו' וכו'. זהו רותם, אני רוצה לסכם את הפרק, רוצה להגיד לך ממש ממש תודה על הפרק, אני חושב שהיה מצוין, אני מקווה שהמאזינים שלנו יאהבו Um, וזהו חברים, אנחנו נתראה בפרקים הבאים, תמשיכו לעקוב אחרינו ולדרג את הפודקאסט ו- ו- ולהיות נוכחים uh, בכל הפלטפורמות האחרות. Um, אנחנו עכשיו בדיוק, לא יודע אם אתם תשמעו את זה, אבל גם מקימים ערוץ יוטיוב חדש, אז בנוסף לטיקטוק ולאינסטגרם שהם יחסית חדשים, יש גם ערוץ יוטיוב שנהיה שם תחילים מעניינים. Uh, כמובן פייסבוק, טלגרם, רשימות דיבור, תבואו לאירועים המכפיזים שלנו, uh, <תראית>